0: 就过来给我反馈说，他们按照我的方法真的赚到钱了。这个时候我其实蛮开心的。就算是公益的，它背后也会有一个圣诞逻辑，是为了卖一个什么样的课程或者什么样的产品，才去设计的前端这个沙龙。对。一开始其实做活动，我没有说是奔着钱去，我不知道这个东西能赚钱的啊。我一开始的话，我跟着我姐姐做旅游的时候，我们会做一些线下的沙龙活动。
1: 来到专注路径、期待结果、前后流量、后铺 always 的搞钱搞流量系列访谈播客。如果你是有获客增长需求的操盘手、创业初期的老 板， 或者是想要副业自媒体搞 钱， 我们每期都会精挑细选的邀请到实操性的老板或操盘手嘉宾来分享他们的搞钱搞流量的心路历程。今天我们请到了元气宇宙的创始人甜甜。
0: Hello， 大家 好， 我是甜甜。
1: 用三个标签介绍一下你。
0: 好的，第一个呢是元气宇宙的主理人。那元气宇宙呢是一个全球的一个创业社群，我会打造一个场域，帮助大家链接资源、找项目，然后建立人和人之间一个真实的链接。那第二个呢，我是一个旅游爱好者。那我自己也是一个呃小红书的一个博主，我经常会发一些旅游攻略。我自己喜欢创业，喜欢旅游，然后喜欢出去玩，也希望能够。通过这个方式边玩边赚。第三个呢是连续创业者，就是其实我呃年龄不大，但是我做过其比较多的一个创业项目。这个是我三个标签
1: 。我们现在小红书的粉丝大概有多少
0: ？呃，现在是四万多一点点
1: 。有多少个矩阵账号
0: ？啊，这个做的有点多，十几个账号。厉害。就是我自己的大号有就是四万，没有算其他的一个粉丝量。好
1: 。目前。自己搞过最多的钱是多少？可以是年营收，也可以是单个项目
0: 。单个项目，单个项目十几万
1: ，一天，两天，嗯、两天。哇，搞过的流量就是取得了哪些结果
0: ？嗯，就是我有一个系列爆款，可能给我的私域引流了两三千
1: 人。哇，那么你的产品是什么？
0: 产品一个是线下沙龙活动，第二个是我们的会员，第三个是小红书代运营陪跑服务。嗯
1: 、呃、流量从哪里来？小红书。你觉得你今天在现在这个领域达到今天的水水准，怎么样总结自己的关键能力？我
0: 想一下呢、嗯，哎，我也想不出来
1: 。就你觉得你做活动，大家来参加你的活动，而不是参加别人的活动，或者付钱给你？也觉得是他们为什么东西要付的这个钱？你身上哪一部分特质？创造力<笑>？那就你这个创造力啊，嗯、呃，最有代表性的一次应用是在哪个项目或者是任务上？
0: 嗯，帮别人做一个陪跑，嗯，的一个小红书的一个账号的，一下感觉我自己的创造力还挺。挺牛的，具体一点了。呃，当时帮别人做一个发式账号，他们是做了七个这种矩阵账号嘛？那他们当时小红书的日营业额是四千多，我接手一个多星期之后是一万，再过一个多星期是一万八一天。做了哪些调整、呃？一个是选题，第二个是文案调整，第三个是整个细节，包括他们的这个。有一些标签呀、箭头啊，怎么去打
1: ？如果说是你现在有一个徒弟，因为你说你也在做团队嘛，嗯，那他要独立操作一个活动，然后又还是比较贵一点的，嗯、比如说六九九的这种一日工作法、嗯，你会重点教他关注哪几个细节、嗯
0: ？第一个就是前期的活动筹备一定要准备的充足完善，你宁愿你多准备一点，也不要准备太少。第二个是关注整个场域嘉宾的一个氛围和感受，对。第三个是专业能力，就是比如说你做的这这一个专题的分享，你自
1: 己的专业度是否够？嗯，我可以理解为他要做某一个活动，他自己也要在这个领域里面有所涉猎
0: 的这个专业
1: 能力吗？还是说他办活动的一个专业能力
0: ？办活动的专业能力。嗯，对，如果是课程的话，就要求他是，就是、他自己有就是分享嘉宾这种，那他可能需要他自己的专业度够，就是他自己在这个领域的专业度
1: 。怎么去评判他是不是一个专业度够
0: 的人？一个是他的前之前的一个成就，然后他的作品，然后第三个是他的讲解，就是
1: 他整个讲解的这个课程的一个设计。如果他没有取得结果，也没有。取得一个成就，他只会照本宣科，或者说他他就是做了一段时间，他想来做分享，可以吗
0: ？尽量不太推荐，嗯、对你这样的话，那你可以做一做低客单价的，就比如说99这样的活动。但你要比如说你做到 699， 甚至更高的话，你必须需要有自己的一些专业度，嗯，
1: 就是一定是
0: 要拿到结果的人，你们才会邀请作为嘉宾。是的，
1: 对。不然的话会砸自己的一个口碑嘛。嗯，那怎么去看？你刚刚说第一点要前期准备充分，怎么样准备好了叫做充分？那比如说我
0: 们之前做小红书的工作坊一日的，也是当时设定的价格是六九九。然后的话，我们前期比如说我们考虑到一切用户有可能想问的问题，我们都相应的做了陈述。哦、oh. ，对，可能我们在活动现场，我比如说我一上午时间，我最多能讲到三个点，对。但其实你在这三个点背后，你可能已经想到了十个点、二十个点
1: ，甚至更多。都会做到 p p 的里吗？对。但是讲的时候看大家反应，去跳过某一些大家不感兴趣的一些选题。
0: 对，我们前期比如说是这一堂课程是针对小白的，那我可能会针对小白去讲课程。然后第二个的话，如果是有一些企业的，就企业过来学习的，那我们会给企业讲一些，就针对性讲一、嗯、讲解一些，而不能不准备，就是因为来的人他可能形形色色，有很多不同阶段的，那我们需要提前的去
1: 做好准备。那这个跟刚才我们说的小白可以做活动，这种活动和工作坊，它的一个区别是什么样子的一个界限？嗯、呃，一
0: 个是纯活动，嗯，那纯活动的话，你可能就是呃组织大家交流玩的这样的一个环节会更多。那第二种要求你有专业度的，那我们可能就是分享的干货内容会占比更
1: 多。就两个这样不同的区别，嗯，所以小白入行的话，更建议他们从简单的连接人，让别人去说开始。是的，就第一种就是其实足也
0: 也足够让你去锻炼自己了，就是你激发其他人的一个表达欲就可以了。第二种的话，你是需要可能有更加专业度的，你你是一个导师的形象，你去出出来去给大家做分享，两种不同的形式。嗯，嗯
1: 那一个工作坊或者说是一个活动。他做到什么样的程度，你是认为他就已经合格了
0: ？有个百分之七八十的观众都觉得好，就 OK 了。但大部分人都会说好啊，他不会当着你的面说不好。<笑><笑>你看一看他有没有发朋友圈，这是很直接的一个反馈。哦、就是、他直接的发朋友圈、嗯，就是你，比如说你做完一场活动你，你晚上回去翻你的朋友圈，你会发现，哎，这一场活动来了十五个人参加，十个人都发朋友圈了，那基基本上就已经就是说明。大家都挺满意的，嗯
1: 。然后，如果说是低于 60% 的人发朋友圈，就是说明这个活动不太合格
0: 。对，那也可能是你的照片拍的不好看，<笑>也可能不是说内容不够好、嗯，可能是照片拍的不好看。但是照片也同样也是这个活动的重要组成部分之一
1: 。哦、嗯，你觉得它占比多少？就如果99的这种小白组织的沙龙活动，照片占比多少？ 6 0以上。哇，这么高！对，因为很多人
0: 来参加活动，<笑>他就是为他,他不管他有没有收获，就是什么太多的干货的内容、价值啊什么的、嗯，那他有一张漂亮的照片能发，他也是觉得有价值的。对
1: ，非常认同。嗯
0: ，那所以我们要这个课程里面是不是还有教怎么拍照、<笑>怎么拍活动照片啊？这里也可以，我给你请专业的，就是说<笑>呃，做这个摄影方面的朋友来给他有友情出出演一场。来、啊、分享一场，自
1: 然百占到百分之六十以上了，<笑>那我觉得这个必须课程<笑>我们的课程里面得有
0: 。对，但是不是说我要教主理人怎么去拍？嗯、我主理人只需要知道什么样的照片是好照片就可以了
1: 、啊、至于专
0: 业的部分，你是需要去专业的摄影来拍，啊、你不可能说是你做一个活动、嗯，你把摄影这个部分也承担了，那自己就做得很累。对
1: ，对那嗯。就是做那刚才我们说合格嘛，百分之六十的人发朋友圈就算合格。那就是怎么样的状态是顶级的？就这个活动就完美。嗯
0: 、呃，当时我们都是,是哭了就算？也不是，也不是，就是你就是我们活动之后都会让大家就是说呃发表一个今天活动的一个感悟，然后你去听大家的反馈你就知道了。就是大家会说这六九九我花的值还是不值、嗯？大家会很直观的表达，他们会用金钱来衡量。哦。对他会说，哎，我这六九九花的超值，我这一天学到的内容可能我价值一千两千，他就觉得这个是值的。然后第二个是你看过后，就是这这件事情拉长来看，拉长一个时间维度来看，可能一个星期过后，你的用户给你反馈，他说，哎，通过你上个星期的某一个点，或者说是通过上一期某一个人给
1: 到我的什么启发，我用了它拿到结果了。你是会去反？向的调研吗？还是他自己会主动的过一个星期跟你说？还是说你过一个星期之后我再去
0: ？嗯、我没有会很主动的去那个了，是他们会主动的来给我们反馈。但是你说到这点，你也可以主动的去问一问别人，嗯、或者你上一次听完、嗯，比如说我们是这种分享类的课程哈，分享类的活动，那你就可以问听完有没有什么呃直观的进，就是你的收益上的一个变化。然后第二个是你可以问他的有没有其他，比如说找到合伙人，就是有些人他就是来找合伙人的。你问可以问他上一场活动有没有找到你需要的小伙伴。嗯
1: 啊，所以其实我有注意到你在办活动的时候，很关键的一点是他最开始就是带着目的来的，嗯、会有一个问卷调查，说你来这次的一个目的是什么，是。的。然后结果是他有没有达到这个目的。的嗯嗯、对啊，对，理解了。嗯，那像你现在。嗯，做了这个活动啊，你觉得你们这一行做活动的人最容易被人误解的点是什么
0: ？最容易被人误解的，嗯、就是大家都会问你怎么变现，啊、会觉得你这个是不是不赚钱啊？其实他们只看到了第一环，他们没有看到后面的东西，嗯、<笑>就是一套完整的一个商业模式。那活动只是前面最,、嗯、最
1: 引流的、最引
0: 流的、啊、最前端的一个切入口而已。就后面还有非常多的能够帮大家去达成一些其他的，这个就，嗯，到时候就是有感兴趣的可以下来问我，或者说在课程里面去
1: 听。嗯，那像一个刚开始做活动的人，或者他就是本来就是在一个企业里面负责组织活动的，他不是自己做活动啊，或者说他就是做读书会，像我们这个、嗯，他最开始最容易忽略，但是会非常容易踩坑的点是什么？
0: 就是不要陷入自嗨，比如说我认为这个是大家感兴趣的，然后我就创造了这样的主题。嗯、但是呢，你发到市场上去，大家的反馈效果并不好、嗯。然后第二个是，呃，市场上有大多数会模仿别人的人，那他们会看到，比如说最近某一个主题很火，比如说我之前做技能互换，这个技能互换火了，然后很多人比如说也会去模仿，但他们都没有抓住一个核心，就只模仿了这个壳，嗯、没有模仿到核心，他们也会发现也
1: 没人来，嗯。嗯对所以它核心是什么？这种互换的核心
0: 是什么？也是帮别人链接人啊。其实表面上看是在交交换技能嘛。
1: 嗯，对。对<笑>万变不离其宗，做活动本质其实是都是都是你
0: 帮别人链接人。啊、嗯。那其实大家过来的目的，我其实做了两场，我就发现其实大家不是说真的换不换得到技能、嗯、对他们来说好像没所谓。<笑>然后我才发现，哎，好像大家的这个真实的需求就是，其实我能认识一点其他的朋友，看一看不同的。呃，视角不同的观点就 OK 了，对他们来说就已经很、嗯、很不错了。嗯
1: ，所以我们是不是要有一些大咖？感觉上面这个活动是很高
0: 端的，需要有，嗯，需要有。就是你如果请不来的话，就是你来参加活动的嘉宾很厉害也 OK。嗯
1: ，OK， 嗯嗯,嗯。那像就是到目前为止，你做过最自豪、最有成就感的事情是什么？
0: 嗯，最有成就感的，嗯，嗯，办活动里面，嗯，就是我办活动，然后讲那个小红书的课程的时候，当时没有想到会说帮助别人那么大，就是真诚的一些分享嘛。但是后面呢，我有一些小伙伴就过来给我反馈说，他们按照我的方法真的赚到钱了。这个时候我其实蛮开心的，他们就每次就叫我甜甜老师。他说：“哎，就当时有一个小伙伴，<笑>他是他来听课的，后来他回去分享给了她老公，然后她老公也用我的方法，就是赚到钱了，就是引来了一些付费咨询。她老公是律师嘛，引来了一个付费咨询。还有一个妹妹，她其实呃本身的就是固定就是那种体制内的工作人，她也没有其他的一个副业收入，然后她做小红书也有流量也有粉丝，但没有任何变现的方法。”我就随便给他提了一个点，就帮他可以帮别人去改作文嘛，然后他也帮之前也帮别人改了，也没收过钱，我就给他分享了一个点，他后面就用我的方法也赚到钱了，他就过来给我反馈，哎，我就说还还挺厉害的，我这些方法<笑>会给你发红包吗？哦<笑>、oh, ，那倒没有，<笑>他们能、嗯、能取得成就就很开心了，可能这种回馈不一定是金钱上的一些回馈
1: 。OK， 嗯，理解。好，你是99年的，对，我是99。你。我很好奇你，你你有什么样子的能力吸引了这么多比你年纪还大，然后创业经验又比你更丰富的人
0: ？嗯，一开始的话就是去小红书上去发我的一些创业想法，嗯、然后去吸引同频共振的一些小伙伴来去参加我们的线下活动，然后慢慢慢慢就做通过活动的形式就扩大了自己的一个势能，嗯、然后就吸引了更多的这样的
1: 创业者。你最开始是怎么想到要做这个活动的呢
0: ？最开始的话，其实我是跟着一个姐姐，我姐姐做旅游。啊、去年的话，做旅游这个项目呢，因为某些那个口罩原因，当时不太好做。我们当时组一些成都周边游，嗯，经常组不起来。但是客户又有需求，又希望能出来跟人链接嘛，嗯、所以我们就呃做了一些成都周边的露营，然后再做了一些就是。大家感兴趣的技能互换，然后这样演变过来的。然后到现在的话，基本上会做创业呀、自媒体这种类型偏多
1: 。怎么从
0: 旅游跨到创业这个板块就是根据大家的需求来的啊。你你是毕业多久了？刚好一年。
1: <笑>所以你创业的经历大概是在大学就已经开始在创业了吗？还是出来之后才开始的？
0: 嗯，就是快毕业的时候，啊、还没毕业，大四。啊、哦，就就在做旅游，对对
1: ，嗯，怎么没有想着说按部就班的去找工作，要就一毕业就开始创业呢？嗯
0: ，因为找工作对我来说，这个东西就是感觉很稳定，能够一眼望到头。但是我自己还是一个比较有想法、有目标的嘛。那我知道我自己肯定是会不满足于只做工作的这样的一个收入的，所以说我知道创业一定是能够带来更大的这个。不管是我们的物质的一个增长，还有精神财富的一些增长，都会比就是指工作要收获的多。<笑>
1: 你你有工作过吗？嗯
0: ，大学有实习过。嗯，对，当因为我学的专业是汉语言文学、哦，然后当时也有去做过一些呃老师之类的这样的一些行业。对，但是发现自己不太适合。<笑>对。那你觉得
1: 创业和工作有什么不一样？
0: 嗯，创业的话，就是他会要求你，嗯、呃，整个大的框架你都得会。就是比如说，我只是做一个活动，那如果说，比如说我是一个工作者来说，我可能只是做主持这一个岗位、嗯、一个环节，但是我创业的话，我得从这一个活动的前期的策划、主题的选定，然后流程。然后呢，落地的执行、找场地、商务谈判，然后主持、控场以及后面的活动宣发，所有的就是还有自媒体都得会。对，那可能做工作的时候，我只需要做好其中某一个环节、某一个岗位的工作就可以了。就是创业的要求的综合能力会更高。嗯
1: ，就大部分人做活动啊，都是19块 9， 或者有的可能他就是免费的。我们的据说我们的活动收费是多少？一次，嗯，我们
0: 最低的是99嗯，然后最高的现在上个周末做的是一千九百八两天，嗯，对，是，呃，比较高一点稍微
1: 。你觉得就是为什么大家会花比较多的钱来参加你们这个活动，而不花19块九去参加别的一些活动？就是你们的优势在哪里？
0: 嗯，我们的优势在于，我们其实已经帮客户筛选出来他们想要的人了。其实我发现一个点，就是大家去做活动链接人脉的时候、嗯，呃，我们要去做有钱人的生意嘛。那有钱人的时间是很宝贵的，他宁愿多花一点钱，少走一点弯路。然后呢，通过我们的一个就是前期的帮他去筛选的一个环节，去降低他的一些试错成本。所以说我们在前期会做一些，就是多的一些调研，就是把这个创业者的所有的需求整理归纳出来，然后去根据他们的需求出发设计相应的活动主题，然后呢去帮他们筛选他们想要的人群。嗯，那这样的话你的价值提升上来了，你能够帮别人做的事情更多、更精准的时候，他们是愿意就是付更高的费用来参加你的活动的
1: 。那有没有组不起来局的时候？
0: 啊、哦，也有很多，这个会有的，<笑>会有的，很正常的，啊、这个是真
1: 的啊。嗯，就大概举行多少次活动，或者说是有没有那种报名就很少的
0: ？有的，因为嗯、呃，我们在做活动的过程中，大家就是首先遇到一个问题，就是选主题嘛。那如果我们的主题选不好，比如说这个主题是我一拍拍脑袋想的。就我也我觉得这个主题大家肯定很感兴趣，对对对对对对对很多对对对。然后我们每次经常会遇到一些小伙伴说、嗯，哎，我有一个什么什么技能，或者说我会讲一个什么什么样的一个课程，你能不能帮我组一个这样的一个专题？嗯、哎，我一听我觉得嗯,嗯，好像挺有意思的、嗯，那我是不是也发一下在我的社群或者发一下我的小红书试一试？对，然后呢，我们前期所有的准备都是一样的。但是呢，你主题如果没有选定好，大家不感兴趣，只是你自嗨而已。那这种情况就是来的人可能他就比较少，或者说你的这个文案呀、啊嗯、没有写到用户的痛点上，或者说你的内容没有什么核心价值能给到你的用户，那这种就很容易组不起来
1: 。你怎么去判断它到底是自嗨还是说真的有市场？
0: 嗯，这个的话要去做一些前期的一个市场调研，比如说，呃，我们今天做了一场关于法律专题的这样的一个分享活动，那其实这个市面上也很多，包括还有很多公益的。那我们当时的话就先做了一个调研，就当时我们拍脑袋想的时候哈、啊，就会觉得我们当时想了两个专题，一个是创业。那么第二个呢，是关于在婚姻里面女性的这个权益保障。嗯，那当时因为我的群体其实百分之八九十都是女孩子嘛，然后也有很多是结过婚的小姐姐，嗯、那我就可能当时我在想主题的时候，我我在想第二者肯定会更受欢迎，大家肯定会想听一听如何我自己在这个婚姻里面保障我的权益。对，但是我发出去调研之后哈、啊，我们当时有一个辣姐群嘛，这个辣姐群里面就、嗯。十多二十个小姐姐全填的就是关于创业中的这种风险规避，对，没有一个人填那个关于婚姻的，对，你觉得是为什么？哦，我也问了一下、嗯，他们就觉得就是说搞钱比那个、嗯、搞
1: 男人重要，对对
0: <笑><笑>对，所以，说我们当时是做做过这样的调研的。那你如果说不去调研客户的需求的话，嗯、你可能会哎一拍脑袋觉得都是女性用户，那我做这样的专题，那肯定大家会很感兴趣
1: 。结果没有，嗯、对。那你怎么看待像调研？他有的人，嗯，就之前有一个音响的调研案例，就是一个红色、黄色的音响和一个黑色音响，大家投票更喜欢哪一个？然后大家都投黄色，结果最后说你可以拿走一个，感谢你的参与，然后大家都拿走了黑色啊、
0: uh-huh. <笑><笑> uh,。啊啊，然后那可能就是你可能用户他也不清楚他自己的实际需求，也有可能
1: 啊。对这种情况怎么去？
0: 规避 吗？ 对， 嗯， 这个我觉得是没有办完全说有一种标准的方案去规避掉这个操作。那我们前期需要做的就是多试 错， 对， 就是你都要去 试， 因为有时 候， 呃， 市场的需求你是捉摸不定 的， 可能他今天想要这 个， 明天想要那 个， 后天他遇到一个事儿他又不想要 了， 这个都是很正常的。所以我们要不断根据市场的变化趋势去去找他们感兴趣的点。
1: 那如果说是有的 人， 比如说他就是一个法律。服务者，或者是他就是一个财富流教练，或、嗯、者他就是一个英语老师，他觉得就自己就只会教英语，怎么办？他他又想要去做一些沙龙活动
0: ，那他可以找他这，他先首先清楚他要做活动的需求点是什么、嗯。就比如说我做这个，我是一个英语老师，或者我是财富流教练。你觉得大家
1: 做活动的主要的诉求是啥
0: ？主要的诉求还是说是提高我。用户的一个粘性、嗯，然后扩大一个我品牌的一个曝光量，嗯，然后增加自己的收入
1: ，也对。我觉得最后，最后那个是万变不离其宗，就很多人大家做沙龙啊，做活动啊，大家主要的目的可能还是为了说，哎、嗯，我先有一帮用户，然后我再来进行一个销售。就没有平白无故的沙龙吧？除了公益的,的,的,的,的,、嗯、的，是
0: 的，是的，其实都有一个自己，可能就算是公益的，他背后也会有一个生单逻辑，是为了卖一个什么样的课程或者什么样的产品才去设计的前端这个沙龙、
1: 嗯。对，但很多人他可能就是陷入了这个免费的沙龙里面，嗯、他忘了他。前面他想
0: 他他的目的是吗？对，就还是是要清楚自己自己的一个目的是什么、嗯。比如说我这一场沙龙可能是为了找人、嗯，我这一场沙龙是为了作为品牌的一个曝光，嗯、这一场沙龙是为了就是为了赚钱增加收入、嗯。那想清楚自己前期的一个目的之后，你再去设计你相应的主题呀、啊、活动的环节、流程的这样的一个设计
1: 。哎，我很好奇，就是像你们主要就是做沙龙活动。所以你的一个营收来源是这些活动的门票收入，还是说跟你合作的一些机构，你去帮他办这些沙龙
0: ？嗯、呃，一开始的话，其实当时也是没有那么多的一个变现模式、嗯，那前期就是只能靠一些门票和我自己本身的一些业务，比如说我自己做旅游和做小红书的代运营和陪跑这一块、嗯、但是后来我发现沙龙其实你做。做大做强之后是有无限的可能性的。那比如说，我到后面会收一个，就是、嗯、呃，除了门票费用之外，还有一个会员费。那会员费再过后的话，我去帮我的会员去链接人脉，然后呢，帮他们去找项目。那我从中也可能会有一些其他的收益点。嗯，你现在是不是还有在做自己的课程？是的，是的，现在在出自己的两门课程。啊、哦哦，简单介绍一下。第一个呢，是我的小红书课程，这个的话也是基于市场的需求推出来的。那这堂课程是我由。呃，三位导师，然后一起就是打造的一门这个教别人怎么做小红书的这样的一个课，就从这个平台的底层逻辑介绍算法机制，然后再到你如何生成爆款，然后如何就是设定自己的一个变现模式这几大板块去做了一个小红书的一个课。那第二个课程呢，是我现在正在做的一个沙龙课程。其实简单看，我是在教别人怎么做活动。那其实背后的话，这个沙龙它涵盖的还有我们如何去链接资源，然后如何去打造自己的一个商业的一个闭环，嗯，然后如何提升自己的收入、嗯，这几个板块其实我都有讲到。不仅仅简单是讲我怎么去做活动，因为活动背后更大的价值，我觉得是需要呃大家重视的，需要被大家看见的。
1: 嗯，你觉得像做沙龙，什么样的人适合来听你这个课，或者说是什么样的人，他适合通过做沙龙的形式来去连接自己想要的资源
0: ？嗯，第一种，他是纯小白，比如说他想增加一个自己的一个副业收入，嗯、然后呢，他可以通过沙龙的形式去创收。第二种呢，是他本身就是社群主理人、品牌主理人、自媒体博主，那他本身有一定自己的一个产品，他需要去销售、去营销的，他需要找客户、找客源的，那这种也适用于我们去听这样的一个沙龙
1: 活动、嗯、沙龙课程。呃，您刚刚说那个小白他创收兼职，他怎么通过活动能够赚钱创收呢？呃，第一个就是通过门
0: 票、会员费，嗯、然后还有第三个是我们现在会有。呃，全国的一个加盟模式
1: 啊，所以你也会教到大家怎么样去举行什么样的活动，怎么样去选题？是的啊，那、啊、当下比较热门的一个选题是什么
0: ？第一个是关于女性有关的所有专题，嗯，就是只要是围绕女性用户的需求去生产的，这个是非常受欢迎的。然后第二个呢是有关于创业的，就是呃聊项目、找资源的这种。第三个呢是关于自媒体的，然后就是会有一些自媒体博主，其实他们有非常大的流量，但他们背后不知道如何去变现。那这种话题也是大家很感兴趣的，嗯、也有很多小白想要入局自媒体。所以说这三大主题是我综合举办下来最感兴，大家感兴趣最多的一个话题类型
1: 。嗯，那你这个课大概什么时候就大概卖多少钱？有多少节
0: 课？嗯，第一个小红书课程的话是呃六9九， 699, 然后第二个这个沙龙课程的话，暂时定价是 2,000 多。嗯，沙龙课程是线上还是线下？线上的，就是也有点类似于那种训练营。哦。除了大家买课之外，其实我知道大家的一个普遍的就痛点是什么？我买了课，我也不想听
1: 。对。对，者说，我买了课，我不知道怎么用。是的，是的，然后所以你会两千多会带大家去做活动，对
0: ，甚至如果说你有时间，你可以来成都、嗯，或者说你本身就在成都的这部分小伙伴，我是能够给你给到呃一对一的，就是代练实操的这样的一个环节的，就是你可以直接参与进来，你学会之后，我的沙龙之后我要去全国开展，那是可以直接给你分润的。啊
1: ，我方便问一下。<笑><笑>是吧？不方便的话可以后<笑>面逼掉啊。就是咱们办活动一个月能够有多少收入？嗯，这个的话的，呃，两三万块钱。啊，就是一个小白，他其实通过半年的一个学习时间，他是可以达到这样子的一个收入的。对，而且他不需要每天工作吧
0: 、啊？不需要，我差不多一个月是办四到六场。<笑>那现在的话，有其他团队的小伙伴的话，是一个周办到四到六场。对，嗯。嗯就是不不用说是你天天办，天天办，因为这个东西的话，你只有比如说一个周办上两场，就已经能收入已经过万了
1: ，就收入已经过万了、啊。对，真的呀，说的我都好心动啊。<笑>那那什么样的人，就是比如说他是小白，他啥都不会，他都可以来学嘛
0: ，他都能够学会嘛嗯，嗯，还是需要有一点点，呃，需要有一点点人际交往能力的，其他你都可以学。嗯但其实人际交往能力这个也可以学，也可以学，嗯、以
1: 学对、嗯。那假如说他就是一个、呃、美业的老板，美容院的老板，他非常想要做沙龙，或者他就是一个做保险的嗯、哦，这
0: 种行业其实都是非常适合的，你不需要就是有沙龙的经验，你只是比如说有你、呃、工作经验呀，然后你有你自己的，你懂你自己的产品呀，嗯、你都是可以过来学习的，嗯、因为这两种。比如说美业和保险，你都是需要跟你的客户去建立很深入的链接的，因为他们在市场上可以选择的，呃机构呀，可以选择的人太多了。那如何你去提高自己的一个竞争力呢？那就是你在日常当中，你要跟你的用户的粘性必须得高，就可以通过沙龙的形式。
1: 对，我觉得人和人线下见完面跟线上是不一样的
0: 。对，对而且你线下见面，你的、嗯、你的交互很深，你和人和人之间能产生的那种真实的链接也很深。这样的话，我们信任成本会降低
1: 。那哪里有那么多的一个选题啊？比如说一个月就要做四到六场，我常常来的都是同样的人，还是都是不同的人？嗯，还是同样的主题，还是不同的主题？有
0: ，就都是不同的主题，也有都是不同的人。就是我们是这样的，嗯、呃，每周六是固定的主题，啊、嗯，比如说我这个主题就叫创业交流会，或者我这个主题我就就是一个大的系列，就叫乘风破浪的辣姐、嗯。那我这个乘风破浪的辣姐是一同、嗯、一群人都是一群爱创业的姐姐，但是呢，我在这个专题下面，我就能做很多很多不一样的事儿
1: ，比如说
0: ，呃，比如说我们的主题内容其实往往都是从我们的客户当中去找的。
1: 哦、啊就是，就你不就不用怕你没有主题了啊！就是你来的人参加了你这一场，虽然说是我们的用户，下一场可能你就是嘉宾，你就是、对你就是分享嘉宾了、嗯。所以说你
0: 不用怕主题是那个会缺少主题灵感，嗯
1: ，对，因为很多人他会觉得说是办活动是不是常常都是要我来做那个分享嘉宾，我来做活动，不用不用不用。不用
0: 嗯、如果如果大家有这个思维的话，那你做活动会非常累。其实大家可以看我，嗯、我也是。呃，没有什么太多的工作经验啊，没有什么太多的这个某个行业的经验，那我是不是就不能给大家去做一个其他专题的分享呢？那不不不可能每一场都是我来去分享，我来去主持，那这样就很累。嗯、其实我要教给大家的是一整套模式，就是你怎么把你的团队带出来，然后呢，交给就是把这个东西变成一个标准化的流程，然后让大家去呃一起发散，一起去做这个事儿。而不是单纯的每一场都得我来带，因为大家有时候可以看看我朋友圈，哦，我明明还在外面玩，然后发着朋友圈，结果呢，我的活动还在继续的办。那这这个这套模式，我是会教给大家怎么去做的。哇，听起来可以当甩手掌柜，是不是？啊<笑>，是。对对对，有一些工作你只需要线上完成，然后线下落地执行的部分可以交给其他小伙伴。嗯、你觉得这种办活动最核心的点是什么？嗯，链接人。就是帮别人链接 人， 帮别帮用户解决需求。嗯，
1: 那如果说是他 是， 呃， 一个小 白， 他怎么样去发 现？ 第一个是怎么样去发现对方有这个需 求？ 第二个是他哪里去连接到这么多 人？ 他的初始用户在哪 里？ 因为我可以理解 为， 你现在是已经有四千多个付费用户的一个社群 了， 但是最开始你还没有的时 候， 你是怎么起步 的？
0: 嗯， 就是第一个是。我们自己的微信里面的私域，那有有一批种子客户、嗯，我们需要通过前期的一些宣传方式，把大这一批最基础的用户炸出来。嗯，然后甚至你在没有开始的时候，都可以找一些自己的朋友来。然后呢，你需要有一些活动案例。然后呢，通过前期的活动案例，然后再去小红书、然后抖音、其他各大公寓，就是流量比较大的地方去做一个宣发，然后呢去做一个增量。
1: 我看到我们的一个小红书，就是一搜成都活动啊，基本上我们都是在 top one 的这样子的级别搜出来的，基本上都是我们。然后所有做活动的客户也好，朋友也好，大家找的对标都是你<笑>。你是怎么就是最开始就想到要在小红书上发吗？还是就是怎么样的一个契机就已经到 top one 了呢？
0: 嗯，其实一开始我在去找客户的时候、啊，哈，就比如说，哎，你有产品出来了，你肯定下一个目标就是下一个阶段就是找你的客户。其实我是有试过非常多平台的，嗯，就是比如说公众号呀，然后哎，这个其他的社社交软件呀，然后还有一些这个。抖音呀、啊，然后知乎啊，然后乱七八糟的，所有平台都试过，但其实对我来说效果最好的，然后客户人群最精准的，那就是小红书。那我找到这个平台以后，我就专攻这一个平台。一开始是我自己的一个号码嘛。那我前面有讲到，要会给大家讲怎么去设计一套模式，让你的用户以及让想就是跟着你学习的人，他们都来去帮你发小红书。这样的话，我其实我小红书也没有再发，其实。呃，也会有不断源源不断的一个咨询量，是因为我们做了搜索词排名，对，啊、把这个所有的这个活动全部排到前面。你们不投流吗？我不投流、哦，一分钱都不投。哇、哦，好猛！<笑><笑>对，不投流，不用投流。啊、哦，做矩阵账号
1: 。那哪里找到这么多人愿意帮你发？你要给他们钱吗？发一篇？嗯
0: ，我不给。
1: <笑>那他怎么就是？
0: 第一个是客户自愿，就是你当你的图片拍得很好看的时候，啊、好，然后客户会自愿自自愿给你发，这是第一种。嗯、第二种呢，那他是其实就是想跟着你去学习，一起做沙龙的小伙伴，嗯，对，然后让他们帮忙发，嗯，大概就是这两种类型。然后只需要把呃你自己的一些经验
1: 结合在一起，然后告诉他们发的技巧就好了。嗯，但你刚刚说你连接。人的能力是办沙龙和活动最重要的能力嘛？是的。我没有四千多个付费用户，都是你去连接吗？还是就这么多人，你怎么样连接过来呢？就一场活动有十个，假如说我做，我是一个小白啊，我会我会代入感，觉得我这场活动做完了，我下一场活动我就忘记上一场活动做的那些人是一个有什么样子的资源，有什么样的能力，有什么样的去连接，我何谈去整合这些资源呢？这个
0: 是我涉及到我们每一场活动都会有一个记录啊， oh. 对，我会让我们的小伙伴记录这一场来了什么样的人，他们有什么样的需求，以及在这场活动中大家会讨论什么样的话题，给你感受最深的点是什么，有什么样的金句， mm. 大概就是这样几个点，让大家每次会做一个复盘、oh. 嗯，然后你其实做的多了之后呢，嗯，那你心里大概就有一个。呃，用户画像会知道，哎，这个小伙伴需需要什么？嗯，久了之后哈，这个能力要锻炼，久了之后，哎，你自动而言，你就可以有个直觉，对，你可以帮他匹配。哦，好像他好好,好，他是需要当当、嗯，那我就把当当推给他，然后我们这样子，嗯、对，就是对，有积累我要我，要积累。
1: 对我我我说一下我的诉求啊。<笑>好的好,的好,的好的我们现在做这个访谈，视频访谈呢，嗯、你是第一期哦啊，我们之前都是语音访谈，嗯、但是有可能。嗯、可能这一次还是会先出一个语音版，我们放在小宇宙。然后我现在需要的就是像你一样，就是有非常接地气、一线实操的创业者。嗯啊，然后他能来我们这里分享做访谈，然后最好呢，他有知识付费的一个诉求。可以啊，我啊你一这么说完，<笑>我其实心里<笑>、啊。就可以推荐，然后我们就可以先聊一下，看一下合不合适，再去做下一步的一个合作。这个就是我获客。的一个渠道、哦，悄悄说，嗯，
0: 没有问题。我们这边蛮多付费过的一些姐姐，她们就是她们教我怎么知识付费的，就是这些姐姐她知识付费的意愿是非常强
1: 的啊。对，哎、嗯啊，你怎么看知识付费？就像你这个课，就是然后市面上也有很多各种各样的做小红书的课、做抖音的课，你怎么看待这些知识付费？
0: 就是很多人就是说知识付费就是割韭菜嘛，对，其实我觉得宇宙的尽头真的就是知识付费，但是至于割不割韭菜，在于你的内容是否真的能够给别人提供价值。那比如说很就是市面上也非常多的这个小红书课呀，或者也很多沙龙课程，那这些课程的话，它可能。呃，比较片面，不够落地。但是我的课程就是像你说的是一线实操， yeah. 然后并且我是带着大家实操，我也会给大家给到给我的学员给到实习的机会，带着你一也手把手的去教你。因为我之前也是，呃，从今年三月份开始打造我自己的一个呃。沙龙执行的一个团队的，那我是有一些很多的经验给到他们，然后包括现在我不在，他们也完全能落地执行，那说明我这套方法是通的。所以说我给到我课课程，就是我的学员的交付的能力是比较重的，对我交付也比较强。所以说呢，这种就不算割韭菜，我觉得。<笑>如果说比如说我只是卖卖了课，然后课程。呃，什么内容核心也没有讲到，然后也不落地，你听完还是云里雾里的，没有办法下去落地执行。那我觉得这种课程就在割韭菜。
1: 嗯
0: 嗯
1: ，那很多人想要学小红书，啊，嗯，你觉得小红书对于普通人来讲，他到底是做小红书，还是做抖音，还是做私域，还是干嘛？他怎么去选择？选择自己
0: 适合的平台？嗯嗯、对，或者
1: 说他怎么样知道自己适不适合？来去做活动，作为自己的一个副业
0: 。嗯，这个的话，首先先考虑一下自己的一个需求和擅长点，就是我们自己有一个什么样的能力，或者说我在这个工作当中积累了什么样的一个经验。那这个经验的话，就能够帮助你去做一些自媒体的一些平台，有一个很大的一个就是。前期的一个积累吧，因为做平台来说，你是可以去学学习这个做平台的技能，但是你在这个前期必须要有自己的东西。如果没有自己的东西的话，你就是完全什么都不会的去做，其他平台就也会比较困难。嗯、那。其实我更推荐的是大家去选择小红书这个平台，因为抖音来说的话，它出来比较早，然后它的蓝海市场早就早就已经过去了。现在呢，很多人是带着资金入场再去这个平台里面去卷，而且呢，对于用户生产的这个内容也会更加的高要求。嗯、对，但是小红书的话，它不用你去做视频，它是你做图文就可以了。那我觉得做图文就比做视频要简单很多。然后第二个是小红书，它的整个平台的一个发展方向，就是是在去为我们每一个普普通人做博主去，就是有一个风向标的，所以是每
1: 个人普通人都能去入局做的这样的一个平台。嗯嗯<笑>，那像你是刚毕业出来就发现了自己很擅长做活动？
0: 嗯，也没有
1: 啦、啊其实。你中途还尝试过什么？
0: 这个也挺漫长的一个过程的。就是前期的话，我们不太清楚自己需要什么的时候，就是要多去试错。因为，嗯，可能我我也不清楚我的擅长点，而且我的专业可能也跟我出来跟社会面临的工作岗位也是不一样的。嗯、那其实只要是感兴趣的点，我觉得大家都要勇敢去尝试。但是我们试错成本很低啊、嗯，因为我们现在没有什么太多的这个家庭的压力，也没有什么车贷、房贷的这些压力，我们这一代人那就是有很多试错机会的。所以说不会说是有人哎一下就能找到自己的天赋点和热爱点，嗯、那找的这个过程就需要我们自己去去发
1: 掘。哎，你举行过最印象深刻的一场活动是什么？嗯
0: ，印象最深刻的是第一次做。呃，纯女性的线下社交活动，嗯，当时那一场大家的整个场域的那个热情，然后那个场域的那种开放程度，嗯、一下子就让我很感动。就是、嗯、就是每个女孩都在说着 “girls help girls” 嘛，就是说女孩帮助女孩，然后大家都在分享，就是每但就是这些姐姐们在自己的领域里面都已经有所成就，但是呢，她们还是会不满足于现状，想要去。创造出人生更多的一个可能性，那他们呢就会不断的出来去寻找新的机会，然后不断的去结交不同圈层的朋友、不同行业的朋友。所以说那一场给我的感触很大，然后每一个姐姐发出来的这个观点就都不一样，又很热情，又很积极向上啊、哦，我就觉得特别感动。那个月我当时是做了一个姐姐月嘛，三月份、嗯、就是女神专题月，嗯、还做了一个就是。姐妹夸夸局，当时每个女生讲一件自己非常勇敢的事情，其他的姐姐就去夸她。嗯，听起来好有
1: 意思啊，就
0: 很有意思。当时分享到最后一个姐姐的时候，她就痛哭流涕，嗯，她就很感动。她就是说，原来是人生有这么多种不同的可能性。嗯、她的前二十年，她今年三十，就是从毕业到嗯三十岁之间，因为一段婚姻，把自己的生活过得很糟。她就发现，原来这些姐姐们。有着这么多不同的可能性，有这么大的这种生命力，他一下子就非常非常的，他又感动又很难过，又后悔没有早点遇见我们，嗯、听一听
1: 别人是怎么生活的。嗯、
0: 对,对我当时那一场我也感触很
1: 深，所以这也是你。嗯一直做活动的一个正反馈，有时候我觉得除了钱之外啊，对对对，我真的找到自己的天赋点，就是那种不给你钱你愿意去做的事情，对,对，反而做这种事情会赚到更多的钱
0: 。对对对，可能因为一开始其实做活动我没有说是奔着钱去，我不知道这个东西能赚钱的啊。那你刚开始全做公益吗？我一开始的话，我跟着我姐姐做那个，就是做旅游的时候，我们会做一些线下的沙龙活动。但那个时候没有收门票钱嘛，就是呃邀请人来啊。那时候先是锻炼自己的能力嘛，嗯、那时候没有收门票，也不知道后面
1: 哦，有这么多、哦、对也刚开始我后面也不知
0: 道有这么多可能性，也不知道能收门票，甚至我都不知道门票能收到这么高啊、嗯。可能一场活动六九九啊，啊、嗯、我们一天的这种那个工作坊啊六九九， 699, 然后两天的这种一千多两千块，我之前没有完全没有想
1: 过的，对，刚开始只是凭着兴趣。
0: 对，然后当时我会觉得一下，呃，你在一天时间内接触到十多二十个不同行业的人，然后他们给你讲的一些行业的一些，呃，比如说行业的一些信息啊，一下会让你打开自己的一个认知局限，然后你会觉得哇，自己好渺小，自己自己啥也不懂，<笑>然后我就觉得
1: 挺有收获的，成长也很快。我觉得这个可能就是你做活动能够做起来的一个原因，因为你一直很有空杯心态。而且是非常善于发现别人的闪光点。我觉得有很多人，他想要去做活动，他是为了要自己站在那个聚光灯下。哦
0: 。然后他
1: 其实是想要来的人听他讲他的故事。我感觉就就好像说是我其实是需要花钱让大家来听我讲我的故事，那其实是赚不了钱的、嗯。
0: 是的，是的。其实就呃，其实把自己的位置不用放那么高。嗯、那你其实你在这个。做组织活动的过程中，你更多做的是一个倾听者，你更多的是需要去激发别人的表达欲，然后激发大家共同的这个创造力。在这个场域里面迸发出来的观点，可能是你前所未闻的一些点，那这个东西就会让大家觉得有价值，而不是我作为主持人或者我作为活动的主办方，那我就必须要觉得把我的位置立得很高，然后呢让大家来听我讲，嗯
1: 。哎，我觉得你刚刚说的那个点我很认同啊，就是激发别人的表达欲。那么你做活动的时候有没有遇到那种围观者？他就只是我来听的，要他发言，我我只是来听的，我来听听你们怎么讲。对对对,对，有爱人，有有
0: ,<笑><笑>有一些人比较社恐嘛，<笑>他们就会提前问我，他说我我能不能只来听？我说也可以啊，但是到这种人，往往往往他。其实一开始的目的其实是他来听，嗯、他听着听着他就觉得他也想表达了。你可以不要强求，哦、一定要让每个人说。就是有有时候之前我带出来的小伙伴有犯过错误嘛，就非要让每一个人都轮一遍，哦、
1: 然
0: 后、哦、啊，我就觉得这种我很崩溃，因为有时候你看到一个主题，其实你。嗯，你没有那么想表达，或者你还暂时没有想到的时候，你更多是愿意听别人说。别人说完以后，突然迸发了一个、嗯、呃灵感点，你才想去表达，而不是有些人做活动，哎，必须每一个人上来你也讲你也讲你也讲，然后你觉得哎呀完了，马上轮到我了，就感觉就
1: 是、就,就完全听不进去别人在说什么，我只是想我上讲到我了，我要说什么，对对对,
0: 对,对，然后完全就感觉要在上课被被老师要揪到，对，被老师要点名的那种感觉一样，嗯。嗯，这里面都是有一些小方法、小技巧的。到时候我在课程里面详细给大家讲怎么去激发他、嗯、大家自身的一个表达欲，而不是说我哎今天点你点名，你来，那下一个你来，这样的话会让大家很很尴尬。
1: 对，那有没有相反的，就是那种一说就停不下来的
0: ？哦，也会有，嗯、也会有很多，就是嗯，他自己的世界比较丰富的，然后经历也比较多的，然后一说就。完全停不下来
1: ，对，就变成所有人都围着他一个嘉宾在
0: 。会<笑>这种<笑>这种情况，经常会发生。这个的话，我打不打断，我取决于大家观众愿不愿意听、嗯。就是如果说大家已经开始玩手机了，那这个时候我会用我的方式去打断他。那如果说大家听得津津有味特别入神，那我就选择让他继续说。哦、
1: 嗯
0: ，对，我就不会轻易打打断。就如果他表达的东西确实有价值。然后又讲得很有吸引力的时候，其实你可以让他多表达一点，然后大家还会觉得今天来这里学到有用的知识了
1: 。那大部分人来参加活动的一个目的是来社交的吗？就是来搞关系的？嗯，是的
0: ，<笑>大大部分大部分的都是这样
1: 。嗯嗯。然后真的这个主题，它其实只是一个媒介
0: 。对，其实它。嗯嗯，链接人是一个，第二个就是他需要，就是比如说自己有项目，他需要找一些合伙人呀、志同道合的小伙伴呀。第三个点就是他确实需要走出来看一看，多听一听不同行业的人的一些观点，嗯、然后看法。他们会就是结合到自己的行业里，又创造出一些新的东西来，就是学习链接和找项目、嗯、找人
1: 。有没有那种来砸场子的？就是。<笑>有活动里面就是哎，你这什么活动啊？<笑>真的啊，这个我还真真没遇到过哎，真的啊，嗯，因为我有时候去参加一些活动，特别是一些分享会，大家会觉得这个分享嘉宾还不是怎么样的时候，他可能就会有一些挑衅，在里面，他可能不是很明显的时候，这种一般如果遇到的话怎么处理呢
0: ？这种的话，我我遇到的情况还真比较少，就是但是也会有一些嘉宾讲的不好的这种情况，嗯、对。对，就是呃，就是现场的观众倒倒还好，都没有挑衅、嗯嗯。我自己听不下去了，因为我本身对活动的要求非常高，哦、我对分享嘉宾的分享质量也要求很高，因为这是我主办的活动。嗯、对,对然后现场嘉宾就是他没有去，他们没有去提，但是我自己明显感知得到，那个我觉得那个讲师讲的很一般了。这种情况我遇到的时候，我是<笑>、呃、第一个呢，是跟这个讲师去沟通，就及时的去，比如说做一个中场休息的一个环节，然后及时去跟导师沟通，然后告诉他下场下半场或你该怎么去讲，然后给他做一个梳理。第二个是我会减少他的分享环节了
1: ，啊，就让大家交流环节。对，我
0: 会这个时候让大家的交流环节提上来。对，事实的你得去。进行一些干预。你当你明显感觉到他讲的不好或者怎么样的时候，我们作为主办方一定要去干预，嗯，不然的话，整场人的感受会很不好。然后呢，嗯，活动结束过后，我还会去做一个调研，就是问问大家这场感触怎么样。那当时其实我觉得讲的不好，但有的嘉宾又觉得讲的还可以。然后这种嘉宾的话就无所谓嘛。那如果有人跟我同样感受，都觉得讲的不好的话，我会适时的给一些补偿。
1: 啊，主动去做。对做我
0: 主动会去跟我的用户做一次交流，问问他们，哎，你今天觉得感感受怎么样啊？有没有帮助啊？什么的。嗯、然后问完，如果他觉得确实也不太好，给我反馈也不太好，我会说，其实我下去，我们该怎么怎么样去改进，然后给到他一个补偿方案
1: 。有没有每场都来参加？就是参加非常频繁的这种用户
0: ？有的，有的。啊、之前会有一些姐姐，她基本上是从去年十二月份认识我开始。他就说：“你每一场活动只要有时间我都来。嗯嗯”结果还真的就是基本上他有些他去都会来参加。嗯、这种姐姐还还挺多的
1: 。那他每场来的都是为了连接人，还是为了连接你？哦<笑><笑>，不，他是为了连接人，然后连
0: 接人是一个，第二个就是他本身也可以在这个里面学习很多东西。对。然后他连接人的话，因为自己本身有一些姐姐，他们就有项目嘛，有项目，嗯、然后或者说有一些自己的门店。嗯，有一些自己的产品，他每一场都来的话，基本上就是这一场来参加了我的活动，我就会发现，哎，这一场的客户下个星期就跑到那他他那儿去了
1: ，哦，所以他肯定、嗯、也是收到反正反馈了，他才会
0: 一直来，对，因为你也要给到人家他想要的东西，不然他不可能每一次都来、嗯，单纯的为了支持我
1: 嘛。那你怎么看那种，就是他来就是为了挖你这个资源的，然后这个明明可能，嗯
0: ，
1: 你你懂吗、啊？就是我我不知道我。隐晦的表达出来没有？嗯
0: ，这个东西无法避免嘛，无法避免。嗯、那能做的就是，呃，看能双方是否能够共赢。嗯，如果说他，比如说纯粹为我这里挖资源，但是他的项目或者说他本身不是什么好人的话，那这种我就会及时的，就是说也是进行人工干预，就嗯，要么不让他来，或者怎么样。对，然后第二种就是达成共赢。嗯 嗯， 但是这个东西没有办法避 免， 因为你做的就是帮别人链接资源的这样的一个平台。嗯， 对， 所以大家有(笑)这个目 的， 有这个需 求， 往往就是我们的商机嘛。
1: 嗯， 你想的好透 啊！ 就为什么你这么年轻就有这个觉悟 呢？ 嗯， 也不好 说， 见多识广。
0: 嗯， 可能见见得 多， 因为通过做活动认识的人比较 多， 然后听的东西也比较 多， 所以你会早一点知道一些商业上的一些本质的东西。
1: 你这次做课，你感觉怎么样？做
0: 课程的话，嗯、其实一开始挺懵的嘛。嗯、那我其实知道我，我我自己知道我该怎么做，但是我并不知道该怎么把它交给别人。嗯，然后但是呢，通过这一次达达老师去帮我做一个整体的梳理过后呢，我会很清晰的知道，哎，哪一部分是重点，我该去讲，然后哪一部分、呃，嗯，怎么讲能让观众更好的去呃听得懂，然后怎么去落地。对，然后我会有一个更加清晰的一个框架，然后做课程。我课
1: 程什么时候上架？
0: <笑>课程的话，我尽快，可能嗯，最最快的话九月底，九月底的样子。嗯
1: 、差不多，我们这次访谈也是在那个时候。那个时候已经宣发。
0: 好的，没有问题的、嗯，可以争取早日让大家看到我们的一个课程
1: 。我们今天的访谈就到这里，然后结尾可以讲一下你希望通过这次访谈。连接到什么样的人，或者说是你希望，就大家看完这个视频之后，跟你产生什么样子的连接
0: ？嗯，第一个是就是想，比如说你也想做这种线下活动，想链接人、嗯，但是不知道怎么去开始，那你可以来找我。第二个呢，找项目、找资源，然后有一些好的这种产品，不知道怎么去推广，那也可以来我的平台多参加一些活动。对，就这两个吧。嗯，好，谢谢大家。很开心。